0: Werbung
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute sprechen wir mal wieder über Lagerlogistik. Ein spannender Ansatz finde ich, den bespreche ich mit Andreas Funkenhäuser, dem CEO und Co-Founder von Nimster, einem Unternehmen aus München, das gerade 4,6 Millionen Euro eingesammelt hat im Rahmen seiner Finanzierungsrunde und das ein Variable produziert, das so ein bisschen erinnert an eine Mischung aus Smartwatch und Proglove. Kennt ihr wahrscheinlich das Unternehmen Proglove? wurde ja gerade verkauft, sehr aufsehenserregend, tolle Summe damals. Und ich glaube, so ein bisschen in die gleiche Kerbe schlägt auch Nimster. Aber ich würde sagen, bevor ich jetzt zu viel spekuliere, Erzählt euch das jetzt am besten, Andreas Funkenhauser, der CEO und Co-Founder von Nimster. Sehr schön, ja ich bin verbunden mit Andreas Funkenhauser, CEO und Co-Founder von Nimster. Hallo Andreas. Hallo Jan, Servus. Ja, freue mich sehr, dass wir sprechen. Und jetzt fangen wir mit eurem Namen an. Da hast du mir gerade schon gesagt, wo der herkommt, aber das ist sehr ungewöhnlich. Erzähl mal.
0: Ja, aus dem Bayerischen, also Nimster. Und wir haben es dann ein bisschen, sagen wir mal. Äh, schick gemacht und daraus ist dann halt nimmst da entstanden, so wie man es schreibt.
1: Ja, und das macht deswegen Sinn, das können wir jetzt vielleicht mal als Brücke zu dem nehmen, was ihr eigentlich tatsächlich inhaltlich macht. Äh, der Name passt schon ganz gut, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, weil wir bringen ja Leute oder Lagermitarbeiter in Introgistik dazu, freihändig zu arbeiten, also dass sie einfach die Hände frei haben und damit auch die Dinge, die sie greifen müssen, greifen können und damit passt Nimmster perfekt.
1: Und wenn man sich jetzt eure Website anguckt, dann denkt man so ein bisschen an das vielleicht bekanntere Pendant der die sind vor euch gestartet, sind wurden verkauft gerade, toller Exit. Gibt es da Parallelen oder mehr Unterschiede als Parallelen?
0: es gibt natürlich parallelen also wir haben ja auch einen Scanner an Bord aber genau. was uns halt davon in, unterscheidet ist wir wollten halt immer schon eigentlich ein Smart Device machen eine Smartwatch weil wir uns ganz wichtig ist dass der Mitarbeiter nichts mehr anderes braucht um wirklich bidirektional mit dem Warenwirtschaftssystem zu interagieren und das hatte halt Proglas damals noch gar nicht also die hatten eigentlich nur einen Handrückenscanner und wir haben gesagt hey wie steuern wir dann die Werke, wenn der nur scannen kann. Und deswegen haben wir dann ein Touch-Display halt in ein, so ein Variable mit integriert. Und damit wurde unsere Smartwatch halt geboren.
1: Hm. Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
0: Das Florian hat über zehn Jahre in unserem Ingenieurbüro äh, für die Logistik Hardware entwickelt. Und die Firma wurde dann so 16 Mal verkauft und dann war war dann ein großer Konzern dahinter. Und wir als kleines Ingenieurbüro, ja, haben wir hatten dann irgendwie da auf diese Konzern keine Lust mehr. Und der Flo hatte halt immer schon die Idee, diese diese ja, Situation einfach zu verbessern. Und wir haben uns dann auch der Konkurrenz auch angeboten, als Dienstleister zu arbeiten. Aber vielleicht waren wir zu klein oder klugscheißer mag keiner, sage ich immer. Und dann haben wir einfach gesagt, okay hey, wir, wir machen es jetzt einfach selber. Und dann waren wir auch auf dem Verbal-Markt der Erste mit Touch-Display.
1: Wenn du sagst, klug scheiße, aber keiner ist ganz sympathisch. Was was hättet ihr da jetzt quasi klug geschissen?
0: Wir hätten uns halt als Dienstleister angeboten und hätten gesagt, hey, wir hätten da eine Idee, wir könnten ein cooles Device für euch machen. Aha. Und mehr, da ist halt keiner drauf angesprungen oder vielleicht haben wir auch einfach schlecht Werbung gemacht. Also im Endeffekt haben wir halt dann sofort die Idee aufgegriffen und haben es halt dann selbst gemacht.
1: Aber das wäre quasi noch vor der ganzen Entwicklung gewesen. Das wäre quasi nur mit der Idee oder vielleicht ein Prototypen gewesen, also in dieser Phase, ja?
0: Ja, genau. Also so Dienstleistungsangebot, wir hätten eine Idee, habt ihr denn da Lust drauf? Wir hätten da das Know-how. Und da hätte man halt auch gemeinsam was machen können, weil unsere Expertise steckt oder ja steckt in der Entwicklung und in der Produktentwicklung. Und jetzt haben wir halt mit Nimster. Alles an der Backe. Also jetzt machen wir halt Marketing, Sales, jetzt haben wir ein eigenes Produkt, was unglaublich viel Spaß macht. Und gut, dass wir auch den Weg eingeschlagen haben.
1: Genau, wir sprechen nämlich heute vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Das zeigt ja schon mal erstmal, dass ähm, das Produkt, was sie jetzt entwickelt, scheinbar irgendwie ganz gut funktioniert. Ne? Ähm, trotzdem, du hast ja gerade gesagt, Wearables, es ist ein Hardware-Produkt. Das wird ja, sowas wird ja eigentlich relativ Selten finanziert oder ungern von vielen Investoren. Wie war das bei euch?
0: Äh, genau, also genau die vor der Thematik standen wir auch. Der Vorteil von uns ist, dass wir immer um eine Smartwatch zu steuern, braucht man ja immer auch Software oder eine Anbindung ans System. Und deswegen haben wir auch immer schon 50 Prozent unseres Produkts ist immer schon Software. weil Ohne Software spricht dieses Teilchen halt mit niemanden. Und der Next Step bei uns ist halt unsere Plattform. Das heißt, die Smartwatch kombiniert mit unserer Stars-Plattform wird es uns ermöglichen, innerhalb von 10 Minuten die Werke bis zu 80 Prozent schneller zu machen.
1: Und damit sind wir jetzt schon bei unserer Zielgruppe. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was zum Markt sagen, den ihr adressiert.
0: Genau, es sind halt Unternehmen mit Interlogistik, ähm, einfach überall, wo kommissioniert wird, wo umgelagert wird und Menschen im Einsatz sind, da können wir unseren Mehrwert bieten. Und äh, wir unterscheiden halt von dem Anwender, also der, dem Logistiker, der grundsätzlich halt bessere Ergonomie, händefrei und schneller arbeiten kann. Und andererseits halt von der Person, die uns eigentlich kauft hat, der, der Lagerverantwortliche, der halt Effizienz gewinnen will und mit uns halt die Möglichkeit dazu hat.
1: Vielleicht mal so eine generelle Frage. Ich hatte hier auch immer schon mal oder in verschiedensten Konstellationen haben wir das Thema Robotics im im Warehouse besprochen hier. Welche Rolle spielt denn der Mensch jetzt in der Zukunft noch? Das ist ja auch so ein Markt, wo wo, wo vermutlich so Fachkräftemangel eine Rolle spielt. Das heißt, will man eigentlich, also ich nehme an, ihr macht die Menschen, die arbeiten schneller und effizienter. Aber ist das noch die Zukunft dann oder kommen da eigentlich die Roboter?
0: Also wir haben festgestellt oder stellen auch immer noch fest, dass ganz viele mit ganz vielen Menschen arbeiten und da auch der Digitalisierungsgrad eigentlich ziemlich niedrig ist Mhm. und äh, diese ganze Digitalisierung ähm, wird der nächste Step sein oder immer noch der größte meiner unserer Meinung nach und äh, deswegen ist der Markt für uns Werker zu enablen oder schneller zu machen Extrem groß, was aber nicht bedeutet, dass in Zukunft in zehn Jahren natürlich trotzdem die Automatisierung natürlich immer weiter voranschreiten wird. Mhm. Aber da zählt natürlich auch wieder hinein, dass natürlich dieser Fachkräftemangel äh, dazu führt, dass man halt Lösungen für jegliches braucht, einfach um ad hoc schneller zu werden oder um effizienter zu werden.
1: Mhm. Wie reagieren denn jetzt Unternehmen, wenn ihr, also was ja vorhin gesagt, ähm, klugscheiße mag keiner. Ähm, heute, jetzt kommt ihr mit einem fertigen Produkt, ähm, seid aber trotzdem noch ein Startup. Äh, ist das für euch leicht, Kunden zu gewinnen?
0: Also wir können sehr schnell überzeugen. Wir haben eine Demo-Anwendung. Das heißt, man kann nicht innerhalb von kürzester Zeit in, in seinem eigenen Lager es ausprobieren, ähm, welchen Mehrwert es da hat. Und wenn dann wirklich das rausgemessen ist und man wirklich das mal dagegen stellt, welche Kosten man hat oder welche, äh, ja genau, dann, dann ist der ROI eigentlich innerhalb von 20 bis 35 Tagen erreicht. Und damit sind eigentlich die meisten direkt überzeugt.
1: In so einer kurzen Zeit habt ihr den ROI. Das ist ja sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, habt ihr dann das falsche Geschäftsmodell gewählt? Ach,
0: ja, wir steigen jetzt ja gerade um vom, äh, von dem One-Time-Hardware-Revenue zu unserer Software-Plattform. Und ja. da werden wir die Effizienz pro Monat bepreisen. Ähm, also das haben wir schon auch äh, auf der Roadmap andererseits wir wollen halt einfach mit unserem Produkt jetzt die zufriedenen Kunden gewinnen die auch mhm. wirklich diesen Value bestätigen und ähm, ja deswegen machen wir das gerade so wie wir das tun
1: ja ja nee ist ja auch legitim ne ich meine ihr seid ja noch am Anfang aber tatsächlich ich wollte mich genau darauf hinaus ob ihr eigentlich ein Modell habt wo ihr so ein Hybrid fahrt zwischen einmal äh, Zahlung und dann aber wahrscheinlich einer monatlichen Fee ich höre das kommt jetzt erst ja
0: ja, ganz genau. Weil die Software-Plattform ist noch nicht 100% fertig. Wir werden im September unsere Beta releasen und die ersten Kunden dann drauf lassen und dann werden wir halt die Möglichkeit haben, genau in diesem Hybridmodell zu fahren. Also es gibt halt immer Kunden, die die werden es immer direkt kaufen wollen und es wird welche geben, die monatlich dafür bezahlen wollen und wir werden beide Möglichkeiten dann haben
1: und von den Features was ist da wichtig du hast ja vorhin glaube ich du hast es ich, bidirektionale Anbindung ans und Wirtschaftssystem genannt oder so ähnlich sind das ist das der Kern den ihr hinterher dann quasi als SaaS-Lösung vermarktet oder, oder gibt es auch andere Elemente
0: Am Ende haben wir natürlich sehr, sehr viele Daten auch, also welche Wege werden gegangen, wie viele Pixels pro Stunde. Also wir haben natürlich Daten, mit denen wir arbeiten können und dann halt auch mit einem Analytics-Tool immer wieder Empfehlungen zu machen, was am Workflow, also wir nennen das ja Workflow, was man dann im Workflow auch besser machen kann. Und was halt entscheidend ist, also wir sind kein Warenwirtschaftssystem Mhm. oder wir sind kein Warehouse-Management-System. Also das alles passiert eigentlich der Mehrwert, den wir liefern, der passiert danach am Werker und bei uns hat jetzt zum Beispiel jeder Werker in einem Lager, hat, obwohl er pickt und das gleiche tut wie ein anderer, kann aber für uns einen anderen Workflow haben. Also da ist nur ein Beispiel, wenn ich in unserem Lager bin, kann ich auf unserem Gerät mit mehr Informationen genauso schnell arbeiten, wie zum Beispiel mein älterer Vater, der auch bei uns im Lager arbeitet, der kann halt mit einer Information, weil er da halt besser liest, einfach schneller arbeiten, wie wenn er diese drei Informationen hat. Und so können wir für jeden Werker, der im Lager arbeitet, ob er jetzt auch fremdsprachig ist oder nicht oder schlecht sieht oder gut sieht, können wir ähm, individuelle Workflows konfigurieren, die am Ende aber zum gleichen Kommissioniererfolg führen.
1: Und das ähm, und, und diese Kommunikation über die Workflows, wie funktioniert die? Weil der Werk hat ja jetzt erstmal nur diese Uhr von euch. Ne? Wie, wie läuft das? Also auf welchem Medium kommuniziert ihr?
0: Genau, also wir unsere Plattform läuft in der Cloud und mhm. wir bekommen von den WMS-Systemen zum Beispiel eine Kommissionierliste übergeben. Das heißt, es müssen 15 Positionen, verschiedene Mengen kommissioniert werden. Das übernehmen wir. Dann verarbeiten wir das in eine Information, die auf unserer Smartwatch halt super dargestellt werden können und pushen dann quasi immer den Next Step, der zu tun ist, an unseren Mitarbeiter. Also zum Beispiel die erste Information, die man normalerweise im Lager braucht, ist, wo ist der Lagerplatz? Also wo ist die Location, wo ich hingehen muss? Und wenn er diese Information hat, dann geht er dahin, bestätigt, dass er dahin geht und dann zeigt er ja erst an, ah, oh, ich muss den Artikel 1, 123 in der Menge 10 nehmen, dann tut er das und bestätigt es wieder. damit reduzieren wir auch Fehler und der Mitarbeiter kann keine Abkürzungen gehen oder also Abkürzung ist eigentlich eher positiv genannt, sondern er kann einfach den Prozess nicht mehr ausweichen und damit wird er auch sagen wir mal fehlerfreier und schneller.
1: Du hast ja auch vorhin gesagt ihr, ihr wollt in Zukunft Effizienz pro Monat bepreisen. das fand ich einen ganz spannenden Satz. Wie kriegt man das raus? Also das klingt ja fast so, als wäre das ein dynamischer Preis, der bei jedem Kunden, bei jeder bei, jedem, bei jeder Situation eigentlich unterschiedlich ist. Ne?
0: Also wir starten halt mit Erfahrungswerten. Wie zum Beispiel, wir gehen jetzt zum Kunden, der kommissioniert zum Beispiel noch mit einem Tablet und einem Pistolenscanner. Wir messen dann einfach die Zeit, ganz banal, weil natürlich wir auf diese Daten erstmal keinen Zugriff haben, gehen dann mit unserem Device raus und machen den gleichen äh, Kommissioniervorgang und haben dann im Endeffekt diesen Zeitvorteil mhm. und den nehmen wir als Basis und wenn man dann mit einem Prozess von NIMSTER startet, dann haben wir halt noch irgendwie on top zum Beispiel in Zukunft unser Pick by Light System, also wir haben so ein Light Tag noch dazu entwickelt und da kann man sich so vorstellen, wenn ein äh, NIMSTER Nutzer diese Light Option hat dann werden zusätzlich an den Lagerplätzen halt Leuchten sein, die nur leuchten, wenn der Mitarbeiter diese Lizenz auch hat. Und mit diesem Leitsystem kann man am Ende halt nochmal 30 bis 40 Prozent schneller arbeiten, mhm. aber halt nur der, der freigeschaltet ist für das. Die anderen können ganz genauso arbeiten, sind aber halt dann langsamer, weil das Licht den nicht leitet.
1: Spannend. Und dann lass uns mal über die Finanzierungsrunde sprechen. Die ist ja auch ähm, wirklich interessant. Und äh, interessant dabei ist auch: Es war über Companisto primär, ne? Oder kannst du vielleicht mal durchführen? Aber Companisto heißt ja, ihr habt auch sehr viele, sag mal, ähm, Kleinanleger überzeugt, ne? Äh,
0: ja. Ja, ja. Das war auch sehr positiv. Also wir hatten ja im letzten Jahr begonnen, äh, eine Finanzierungsrunde aufzusetzen. Und aufgrund ja, von Krieg und was auch immer noch so passiert ist, war natürlich letztes Jahr sehr, sehr schwierig, äh, eine Runde abzuschließen. Mhm. Und wir haben halt begonnen mit Wandeldarlehen, wir haben ein paar gute, super gute Angels hat überzeugen können und ähm, haben dann uns Ende Dezember dazu entschlossen, dass wir das mit Companisto machen. Ähm, und auch Sie, also wir hatten auch ein Angebot liegen, dass wir das machen können. Mhm. Und es war halt auf jeden Fall sehr, sehr professionell. Und äh, als Startup bei Companisto mitzumachen ist wirklich extrem spannend. Also da, das sind ja so Bieterrunden, also da gibt es ja diesen Angel-Club. Der eine Woche lang läuft, da können dann die da sie Angels, die in Kompanistos sind, mitbieten. Und das ist für uns halt, das war extrem spannend. Mhm. Wir waren da dort und gesessen, das war besser wie eBay.
1: <lacht> okay. Aber erzähl nochmal, das heißt, das lief, weil eBay, ich habe das jetzt gerade in der Samba-Doku nochmal gehört, wie das früher so war, da ist es ja so, da, da geht am Anfang, geht gar nichts und irgendwann hinten raus gibt es so einen Bieterstreit. War das bei Ganz euch auch genau. so? Ja, guckt man sich das auch erst lange an und denkt sich, wo bleiben die Investoren?
0: Ähm, nee, das war nicht so gut, äh, oder nicht so, sondern ähm, die Kampagne lief extrem gut. Wir hatten sofort diese 20 Plätze, die am Anfang für diese Angel Club ähm, vorgesehen waren, eigentlich voll. Und dann kann es ja immer, wenn einer mehr bietet, dann verdrängt der einen. Aha, okay. Das heißt, in der letzten Stunde, das war am Dienstag um 23 Uhr, wenn einer die letzten 15 Minuten nochmal bietet, dann wird es nochmal um 15 Minuten verlängert. Und ich glaube, bei uns ging es dann über eineinhalb Stunden länger und es war halt für uns immer so drei Sekunden vor Ablauf und es hat wieder einer was bezahlt. Und dann ging es halt wieder weiter und für uns hat sich dann die Summe erhöht. Also es war wirklich cool und wir haben es auch übertroffen. Also am Anfang war das Ziel, 1,3 einzusammeln und am Ende hatten wir über Companisto 1,6 glaube ich, ja genau, eingesammelt.
1: ja Das klingt super. Ähm, Heißt das, weil ich kenne die Mechaniken nicht ähm, wenn du sagst, die Summe erhöht sich, ähm, erhöht sich damit auch die Bewertung? Also ist es quasi nur nee. Wie viel? nee, also das heißt, nee. okay, spannend.
0: Genau, die Bewertung wird vorher halt mit dem Investmentberater von Companisto halt festgelegt. Aha. Dann wird auch die Due Diligence gemacht. Das ist eigentlich auch ein super Modell für Business Angels, die sich halt einfach, sagen wir mal, nicht so viel Zeit haben, alles äh, durchzuschauen. Ähm, ist es ist halt einfach professionell und dann wird das alles festgelegt und dann wird zu einem bestimmten Preis können die dann einfach einsteigen. Und was die dann machen, ist halt, wie hoch ihr Ticket ist. Also, ich glaube, das Mindestticket in der Angel-Club-Runde ist genau 5000 Euro. Und bei uns war das höchste Ticket, glaube ich, 50.000 Euro.
1: Super. Aber das heißt, dadurch gebt ihr so einen Korridor vor, bis wohin man auch sich insgesamt beteiligen kann. Genau. Ja, nee, super spannend. Trotzdem, die Runde jetzt hat 4,6 Millionen. Das heißt, da haben sich noch andere beteiligt. Vielleicht magst du uns die auch noch mal kurz nennen.
0: Genau. Also, wir haben auch Alpha Future Funds. Die sind bei uns noch mit dabei und in der Runde mitgegangen. Und, äh, dann sind natürlich alle Wandeldarninsgeber, die, ähm, übersetzt, die auch schon mitfinanziert haben, sind über die Runde dann auch gewandelt worden. Mhm.
1: Und dadurch jetzt eben 4,6 Millionen. Wie weit kommt ihr damit?
0: Ähm, unser Plan ist 14 bis 16 Monate. Also wir werden jetzt, sagen wir mal, bis Mitte nächsten Jahres teilen wir an, eine weitere Runde zu machen, um mhm. dann auch wirklich international zu skalieren. Mhm.
1: Und du hast mir im Vorfeld gesagt, ihr habt einen neuen CRO an Bord. Das heißt, da passiert auch salesseitig, umsatzseitig jetzt ein bisschen was. ne? Oder, oder äh, ist der noch am sich warmlaufen?
0: Ja. Ähm, am warmlaufen, also der André gibt seit dem ersten Tag extrem Gas. Also wir haben ihn Mitte April überzeugen können, zu uns zu kommen. Mhm. Und äh, wir haben auch während der Runde äh, einfach auch Umstrukturierungen vorgenommen, einfach um maximal effizient halt unsere nächsten Meilensteine zu erreichen. Und da war es wirklich entscheidend, dass der André Kleine jetzt bei uns ist. Das war eine Woche vor der Logimat. Das war unsere oder ist unsere Messe. also das gibt mhm. ja nicht für uns nichts Besseres. Und äh, Unsere Value Proposition, die wir mit ihm dann halt nochmal gezielt erarbeitet haben, hat uns quasi auf der Messe schon so viele Vorteile gebracht. Und wir haben so viele Leads, die wir halt jetzt viel gezielter und qualifizierter abarbeiten können. Mhm. Das hat es auf ein ganz anderes Niveau gehoben, wie wir das vorher gemacht haben.
1: Ist denn das bei euch eigentlich auch so, wenn ihr jetzt in größeren Stückzahlen produziert, dass eure also eure eigenen Kosten dann deutlich sinken? Ist das so? Also da, ich kenne mich da im Hardwarebereich zu wenig aus, aber vermutlich schon. Ne? Vermutlich, wenn ihr jetzt in tausender Stückzahlen produzieren würdet, wird der Stückpreis wahrscheinlich deutlich geringer, ne?
0: Also, ist, da ist jetzt nicht so viel. Also, man denkt immer, das, da macht, das macht viel aus. Aber nachdem wir sehr viele Erfahrungen hatten in der Hardwareentwicklung, hat der Florian das, seine Hausaufgaben gemacht. Und bei uns ist es so, also ab 20.000, 30.000 würde man am Preis was merken. Also, am HK, mhm. ähm, alles, was vorher ist, ja, ist jetzt nicht erwähnenswert. Also, wir haben hier schon. Ähm, die Kosten sehr, sehr niedrig, weil wir direkt halt in Spritzguss gegangen sind und nicht irgendwie dieses Gehäuse drucken, sondern wir haben da alle unsere Expertise da reingesteckt, mhm. dass wir auch jetzt sehr, sehr niedrige Herstellungskosten von unserer Hardware haben.
1: Gibt es denn, wenn jetzt die andere Startups zuhören, die im Hardware- oder Wearable-Bereich unterwegs sind, gibt es denn da irgendwelche Learnings, die du teilen kannst? worauf, Was sind so Fehler, die man machen kann typischerweise?
0: Mhm. Boah, also... Pff. Ich würde, also jetzt mal ganz business technisch betrachtet, ich, ich würde mir früher ein Netzwerk aufbauen, um eine Finanzierungsfunde durchzuführen. Also jetzt okay. hat eigentlich jetzt gar nichts mit, mit der, Hardware der Hardware zu tun. tun. Okay, ja, genau. Aber das ist eigentlich das Wichtigste, also dass du halt ein Netzwerk davor hast, bevor du Geld brauchst. Ähm, ansonsten, ja. Ich würde, ich würde auch am liebsten Hardware vermeiden natürlich, weil ich sage ja immer, wenn wir unseren Workflow in der Luft anzeigen könnten, dann würden wir das natürlich auch lieber tun. Mhm. Ähm, aber die Hardware ist halt notwendig, also auch mein iPhone ist natürlich notwendig und dafür ähm, braucht man halt Hardware. Und nachdem das unsere Expertise ist, war das für uns eigentlich klar, dass wir da die Kombination draus machen.
1: Ja, andersrum verstehe ich das so, dass wenn du Hardware wirklich dann platzierst bei einem Kunden und baust ein Softwaremodell drauf, dann ist das eigentlich auch schon irgendwie ein guter login effekt oder?
0: Auf jeden Fall. Also man hat, man ist einfach stärker verwurzelt ja. und wenn der Kunde natürlich auch überzeugt ist, dass er dann nochmal irgendwie umsteigt, ist natürlich nicht so einfach, wie wenn man nur ein Softwareprodukt hat.
1: Genau. Cool, Andreas. Also klingt klingt spannend. Bin sehr gespannt, wie das weitergeht bei euch. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen? Nein. Wer darf sich denn melden bei euch? Mitarbeiter potenzieller oder Kundenpotenzieller?
0: Ähm, wir sind natürlich immer auf der Suche nach äh, guten Mitarbeitern. Aktuell sind wir gerade äh, dran, einen Embedded Softwareentwickler zu suchen. Aha. Da haben auch schon einige Bewerbungsgespräche laufen. Also da jederzeit. Äh, die Stellenausschreibung ist auch auf LinkedIn. Aha. Genauso suchen wir nach einem Sales-Mitarbeiter, um das Team, um Florian und André noch zu verstärken. Und äh, genau. Wir versuchen natürlich interessant zu sein für eine weitere Runde, auch für Investoren. Ähm, aktuell sind wir im Plan, werden unsere Meilensteine erreichen und äh, ja, kann sich natürlich auch gerne jeder melden, der Interesse hat, bei Nimmstern in Zukunft mal einzusteigen.
1: Und ihr sitzt in München, ne? haben wir noch nicht gesagt, also falls jemand äh, aus München zuhört oder, oder geht es auch um Remote-Plätze?
0: Ja, wir sind in München, aber wir sind eigentlich komplett remote unterwegs. Also wir kann, Man kann von überall aus all, äh, überaus arbeiten und ähm, genau Cool. Hardware-Labor ist natürlich in München, aber mhm. das meiste Software oder Vertrieb kann man auch von zu Hause machen.
1: Super. Andreas, hat mir großen Spaß gemacht. Dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es große Neuigkeiten gibt, brauche ich auch gerne Bescheid, ja?
0: Ja, perfekt. Super. Danke, Jan, für die Möglichkeit. Danke dir auch, ne? Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Andreas Funkenhauser, CEO und Co-Founder von Nimster. Ein spannendes Gespräch finde ich, ein spannendes Thema. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht, aber ich finde immer diese Kombination aus Hardware und Software, das, da, da steckt viel Potenzial drin. Wir behalten das mal im Blick und vielleicht gibt es da nochmal ein Follow-up. Wir werden sehen, aber ich fand es auf jeden Fall ein cooles Thema. Wenn es euch auch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Vielleicht kennt ihr jemanden aus München, der bei Nimster gerne anfangen können wollen würde. Dann gerne mal der oder die Bescheid sagen oder vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die ein Lager hat und vielleicht mal hier reinhören möchte weil die Lösung von Nimster vielleicht ganz spannend sein könnte. Also so oder so gerne weiterempfehlen. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Und ja, ansonsten noch kurz der Hinweis auf unsere große Plattform. Ihr wisst ja, unter www.startupinsider.de bauen wir Deutschlands größtes Verzeichnis für die Startup-Szene auf. Wir wollen dort alle Startups, die relevant sind, verorten mit ihren Investorinnen, Investoren, den Gründerteams, dem Management, allen wichtigen Nachrichten, den offenen Jobs, Podcasts und so weiter und so fort. Da kommen demnächst auch noch ganz viele tolle neue Features und Inhalte. Aber schaut euch das mal an. www.startupinsider.de ist bestimmt für euch interessant, wenn ihr diesen Podcast gemocht habt. Ist ja das gleiche Team. Wir bauen, wie gesagt, eine große Plattform und freuen uns auch über Feedback. Also vielleicht, falls euch da was auffällt, was ihr vermisst oder falls euch was auffällt, was euch besonders gut gefällt, schreibt uns gerne. Wir freuen uns immer über Feedback und ja, dafür schon mal Dank an euch. Danke auch fürs Weiterempfehlen von der Plattform. Danke fürs Zuhören vom Podcast und euch einen tollen Tag. Wir hören uns vielleicht nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, dann ja hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.